0: Die Kinder sehen die Noten und fangen an zu weinen, wenn sie keine lauter Einser haben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid. Bildung
2: wird in Österreich vererbt, das zeigen viele Studien. Eine Tatsache, an der sich viele stoßen und andere aus dem konservativen Lager als Chance für ihren eigenen Nachwuchs betrachten. Die Bildungslaufbahn wird in diesem, Anführungszeichen, österreichischen, Anführungszeichen, geschlossen, Modell vom Ende her betrachtet, aus einer sehr erwachsenen Sicht. Das Kind hat seinen Auftrag erfüllt, wenn es mit seinem Doktortitel die Universität verlässt. Die 25 oder mehr Jahre davor sind Laufbahnarbeit, die das Kind zu meistern hat. Dieses Modell einer Leistungsgesellschaft blendet dabei aber vieles aus, was aus entwicklungspsychologischer, aber auch aus neurologischer Sicht entscheidend für die Entwicklung vom Säugling zu einem erwachsenen Menschen ist, der dann eine verantwortungsvolle Aufgabe in der Gesellschaft übernehmen soll und kann. Wir stellen uns heute deshalb die Frage, Kindheitspädagogik in Österreich, Drama oder ein guter Weg ins Leben? Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Neben Ihrem Mikrofon hat Frau Caroline Scherleitner Platz genommen und ich möchte Frau Scherleitner gleich bitten, sich vorzustellen.
0: Hallo, ich bin 26 Jahre alt und bin jetzt seit circa vier Jahren Lehrerin. Ich unterrichte an einer Volksschule und habe davor auch zwei Jahre an einer Sonderschule unterrichtet.
2: Was hat Sie bewogen, Volksschullehrerin zu werden?
0: Also ich hatte immer schon einen sehr guten Draht zu Kindern, die sind irgendwie immer sehr auf mich zugegangen und waren immer sehr offen und wollten immer in meiner Nähe sein. Und ich wollte eigentlich gar nicht Lehrerin werden und meine Mama war selber Volksschullehrerin und war immer der Meinung, das wird dir auch gut stehen und ich habe gemeint, nein, eigentlich will ich das gar nicht und dann wie ich maturiert habe oder kurz davor habe ich entschieden, eigentlich würde ich doch gern mit Kindern arbeiten, aber gar nicht unbedingt im Kontext von, ich möchte, dass ich ihnen unbedingt so viel Wissen vermittle, sondern vor allem eher das, wie kann ich Kindern fürs Leben unterrichten, wie kann ich ihnen was mitgeben, das sie in ihrem Leben wirklich brauchen können. Also ich hatte eher immer schon den Fokus auf dem, wie kann man ein Kind in eine schöne Zukunft bringen, in dem es selber Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt, das es braucht gar nicht so das Wissen, das wir in der Schule vermitteln. Das passiert eigentlich eher nebenbei.
2: Wenn Sie jetzt äh, Ihre Kolleginnen und Kollegen betrachten, die mit Ihnen studiert haben, da waren wahrscheinlich auch einige dabei oder wahrscheinlich mehrere. Was ist von diesem hehren Ansatz noch übrig?
0: Also es sind schon einige Lehrerinnen und Lehrer weggefallen, das ist richtig. Also es ist, ich habe nicht viel Kontakt zu vielen davon, weil sich das sehr aufgeteilt hat. Ich habe ja in Niederösterreich studiert, aber unterrichte jetzt in Wien. Und dadurch weiß ich gar nicht so viel von ehemaligen Studienkolleginnen -Kolleg und Kollegen. Aber ein großer Teil hat sich dann tatsächlich in eine andere Berufsrichtung entwickelt oder sind jetzt selber Mütter oder Väter und jetzt eher zu Hause bei den Kindern. Also, ja.
2: Wie geht es Ihnen selber persönlich so nach drei Jahren an der Schule?
0: Es ist noch dazu natürlich eine Ausnahmesituation gewesen in den letzten zwei Jahren. Es ist sehr anstrengend. Also, ich habe. Schon im ersten Dienstjahr war ich gleich in einer Sonderschule und habe mich sehr für die Kinder aufgeopfert. War sehr an der Grenze zum Burnout nach einem Jahr, weil mir die Kinder sehr am Herzen liegen und ich wirklich einen Erfolg bei ihnen sehen möchte in der Entwicklung. Und mir dann sehr schwer tut, wenn ich sage, okay, eigentlich habe ich das Gefühl, wir stehen hier an und wissen nicht weiter, weil uns damals aber auch die Ausbildung gefehlt hat, war natürlich alles noch schwieriger. Und jetzt bin ich an einer Volksschule, da geht es mir definitiv besser, aber es ist natürlich immer noch eine große Herausforderung. Also es gibt sehr oft Wochen oder Tage, wo wir an den Grenzen stehen, also auch meine Teamkollegin, und merken, die Ferien werden dringend notwendig, weil die Energie fehlt.
2: Jetzt sind Sie ein erwachsener Mensch. Wie geht es
0: den Kindern dann damit? Denen geht es genauso. Man merkt kurz vor den Ferien, dass die Kinder eigentlich energiemäßig ziemlich, ja, auch schon ziemlich gegen Ende zugehen. Sie sind viel, viel lauter und unruhiger in der Woche, bevor die Ferien starten. Man kann jetzt sagen, okay, vielleicht ist es, weil die Ferien kommen. Ich glaube aber auch eher, dass es mehr so ist, dass die Kinder auch eine Pause brauchen, weil die Schule sehr hohe Anforderungen hat und das wird auch immer mehr.
2: Jetzt gibt es sehr verschiedene Modelle der Ich-Entwicklung und mich würde jetzt einmal so interessieren, was wird da in der Ausbildung wie finden diese Modelle in der täglichen Praxis dann Anwendung und haben Sie da
0: persönliche Präferenzen? Also es ist so, wir haben natürlich verschiedene Modelle gehört, der Fokus war aber auf Jean Piaget. Wir haben sehr viel darüber gelernt, dass, also vor allem jetzt in der Phase der Volksschule, wenn die Kinder eingeschult werden, haben sie die egozentrische Phase, dass sie sehr auf ich bezogen denken sind und dass man ihnen eigentlich kaum andere Ansichtweisen und Perspektiven vermitteln kann, weil sie es gar nicht begreifen im Zuge der Volksschule verändert sich das dann in die entdeckerische Phase, in das tun wollen, wo sie jetzt wirklich aktiv werden müssen und ausprobieren müssen. Und das ist schon sehr relevant, weil ähm, in der jetzigen Zeit der Ausbildung, sehr viel vermittelt wird in Richtung, Richtung offener Unterricht, in ähm, möglichst viel selbst probieren lassen, die Kinder mit verschiedenen Materialien arbeiten lassen, selber in Gruppen arbeiten lassen, dass sie die Inhalte selber herausfinden können. Das wird immer mehr. Und ich glaube, da ist auch genau da, der Fokus auf, dem, auf den, diesen Entwicklungsideen und Modellen, dass man sagt, okay, wir wissen das und deswegen lassen wir es selber tun. Aber generell ansonsten merkt man davon sehr wenig. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, genau auf das gibt es spezielle Materialpakete oder da kann man sich jetzt Hilfe suchen oder diese Möglichkeiten hat man, sondern es ist dann ein, okay, wie macht das jeder Lehrer selber.
2: Also ist man ein bisschen alleingelassen. Gibt es so Modelle, die Supervision enthalten für die Lehrer und Lehrerinnen?
0: Es gibt Supervision. Das Einzige, was ich dazu bis jetzt gehört habe, war, das kostet sehr viel Geld. Das kann man machen, muss man sich aber selber kaufen, das ist nicht billig. Es gibt schon auch die Möglichkeit, dass man Kollegen, also wir sind Gott sei Dank in einem Team, also wir unterrichten im Team, dadurch ist es schon so, dass wenn wir merken, es hat was nicht so gut funktioniert oder was besonders gut funktioniert, dass wir da auch Rücksprache halten, aber trotzdem sind wir ein Team und deswegen sehr auf unser eigenes Blickfeld reduziert. Das Personal, dass man jetzt zum Beispiel eine Kollegin bittet, doch vielleicht mal in der Klasse zuzuschauen und Feedback zu geben, das ist an sich nicht möglich, weil dafür haben wir nicht genug Kapazitäten.
2: Also ist das Schulleben schon ein bisschen von diesem Thema Mangel geprägt?
0: Definitiv und das wird immer deutlicher. Jetzt gerade in Corona-Zeiten und auch dadurch, dass wir viele ukrainische Kinder in die Schulen dazu bekommen, ist es einfach so, dass wir nicht genug Personal haben für alles, was gerade ansteht.
1: Gesetzliche Neuerungen geltend ab dem Schuljahr 2019-20 Leistungsbeurteilung Die Beurteilung der Leistungen der Schülerinnen und Schüler erfolgt durch Noten, denen eine schriftliche Erläuterung hinzugefügt wird. Dabei hat nunmehr auch die Schulnachricht in der ersten Schulstufe eine Beurteilung der einzelnen Pflichtgegenstände zu enthalten. In der ersten und zweiten Klasse kann das Klassenforum aber auch entscheiden, dass bis einschließlich Ende des ersten Semesters der zweiten Schulstufe die Ziffernbenotung durch eine alternative Leistungsbeurteilung ersetzt wird. Die Festlegung der Beurteilungsform ist innerhalb der ersten neun Schulwochen zu treffen. Im Rahmen der alternativen Leistungsbeurteilung erhalten die Kinder jeweils am Ende des ersten Semesters bzw. am Ende des Unterrichtsjahres eine Semester- bzw. Jahresinformation, die über die Lern- und Entwicklungssituation Aufschluss gibt. Diesen schriftlichen Informationen geht jeweils ein Bewertungsgespräch voraus, an dem die Klassenlehrperson, die Schülerin bzw. der Schüler und die Erziehungsberechtigten teilnehmen. In diesen Bewertungsgesprächen sind die vom Kind erbrachten Leistungen und Lernfortschritte zu erörtern. Auf Verlangen der Eltern kann zusätzlich ein Ziffernzeugnis ausgestellt werden. Ab dem Ende der zweiten Schulstufe erhalten alle Kinder ein Ziffernzeugnis. Auch im Rahmen der Ziffernbeurteilung finden regelmäßig Gespräche zwischen Klassenlehrpersonen, Erziehungsberechtigten und Schülerinnen oder Schüler statt. Ziel ist es, die Leistungsstärken, den Leistungsstand, aber auch allfällige Fördermaßnahmen gemeinsam zu besprechen.
2: Ich bin jetzt einmal provokant. In Mathe kriege ich dann eine Note von 1 bis 5. Wenn ich aber ein Jeans kaufe, dann brauche ich zwei Ziffern dazu, nämlich eine die Teilenweite und eine die Länge. oder? Wo sehen Sie die Ursachen, dass man sozusagen auf eine Note dann alles
0: herunterbricht? Wir zum Beispiel in unserer Schule, wir füllen Kompetenzbögen, Kompetenzraster aus, zusätzlich zum Zeugnis. Und das braucht... Irrsinnig viel Zeitaufwand, das auszufüllen, weil das sehr genau jeden Kompetenzbereich abdeckt. Ich finde, es ist ein bisschen sehr verwissenschaftlich. Manche dieser Begriffe sind sogar für uns nicht ganz verständlich, was genau soll man da jetzt beurteilen. Aber um jetzt eine andere Beurteilung, Leistungsbeurteilung in den Schulalltag einzugliedern, bräuchte man meiner Meinung nach auch wieder weniger Kinder in den Gassen, mehr Personal, weil dann könnte man auch gezielt mit den Eltern, wir haben zum Beispiel so Kinderelterngespräche, Kinderelternlehrergespräche, wo die Kinder mit den Eltern gemeinsam und der Lehrperson ihre Leistungen durchgehen und auch Sachen herzeigen, die sie können. Das ist immer bei uns zusätzlich gewesen. Die Noten gab es dann erst ab der vierten Schulstufe, dritte bin ich mir jetzt nicht sicher. Jetzt gibt es es generell, weil es ja da kurzzeitig die Umänderung gab, dass man doch auch Noten wieder überall einführen soll. Ich sehe die Noten sehr problematisch, weil Noten sind immer ein Leistungsdurchschnitt von der aktuellen Situation. Man kann damit nicht sagen, wie war das Kind im ganzen Jahr, weil das ist eine Note. Sind das jetzt die Schularbeiten, ist das jetzt die Mitarbeit, wo kommt diese Note jetzt genau her? Im Prinzip versuchen wir, auf einen Leistungsfortschritt der Kinder zu achten auf die einzelnen Kinder bezogen, bei den Noten. Das heißt, wir versuchen wenig die Kinder miteinander zu vergleichen, sondern hat dieses Kind einen großen Fortschritt gemacht, wird es jetzt im nächsten Semester oder mit der Note vielleicht besser sein als vorher. Man kann aber dann trotzdem einem Kind, das bei weitaus schwächer ist, als ein anderes Kind, das ein Eins bekommen hat, dann trotzdem keine Eins geben. Also es bietet überhaupt keinen Spielraum, eigentlich das Kind damit zu belohnen, dass es einen Fortschritt hat, weil man wegen den Noten vergleichen muss. Und das widerspricht definitiv den Wünschen, den Anforderungen eines Kindes. Denn wer will in der heutigen Gesellschaft wirklich vergleicht werden? Wer fühlt sich damit wohl zu sagen, okay, meine Leistung spielt keine Rolle, sondern nur im Großen und Ganzen kann man sagen, ich bin schlechter oder nicht.
2: Aber Sie haben schon angesprochen, diesen Lernfortschritt, vor allem den Entwicklungsfortschritt, den ein Kind macht, der lässt sich in einer Note überhaupt nicht abbilden. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten sozusagen für Eltern und Lehrer, dann doch irgendwie einen Weg zu finden, um, um das zumindest herauszufinden, wie der Entwicklungsfortschritt war.
0: Also das machen wir sowieso. Wir haben eben diese Elterngespräche, die sind bei uns auch verpflichtend. Das heißt, immer mindestens einmal im Semester halten wir Rücksprache mit den Eltern und meistens auch mit den Kindern. Also wir erzählen vorher den Kindern, wo ihre Noten herkommen. Wir sitzen dann wirklich. 10, 15 Minuten pro Kind draußen vor der Klasse, weil wir sind zu zweit, da geht das ganz gut und erklären dem Kind genau, wo kommen die Noten her und warum ist es jetzt diese Note und das Gleiche auch bei den Eltern. Und natürlich sagen wir immer dazu, dass die Noten den Leistungsdurchschnitt mit den anderen Kindern benennt, dass das den ähm, Vergleich zeigt und vielleicht auch den Fortschritt, weil wenn das Kind einen Zweier hatte und dann einen Einser, sieht man den Fortschritt natürlich trotzdem auch am Blatt, aber prinzipiell alle einzelnen Teilbereiche kann man da nicht einrechnen und müssen besprochen werden und dafür fehlt halt auch oft die Zeit aber mehr als Gespräche sind da dann auch nicht möglich. Und verstehen das die Kinder in dem Alter schon? Wenig. Die Kinder sehen die Noten und fangen an zu weinen, wenn sie keine lauter Einser haben. Also die Gespräche helfen zwar, also dass sie zumindest ein bisschen verstehen, dass die Noten zwar jetzt die Beurteilung sind und sie verstehen dann schon, okay, wir wissen sie haben dort einen Fortschritt gemacht aber die wenigsten Kinder können dann sagen, okay, super, dann mache ich jetzt so weiter, dann wird es jetzt vielleicht beim nächsten Mal ein Einser. Sondern dann ist es eher so ein, jetzt hat sich eigentlich nichts verändert.
2: Und wie geht es den Eltern mit diesen Geschichten?
0: Die Eltern legen natürlich den Wert auch sehr hoch auf die Noten. Wir haben sehr viele Eltern, die schon in der zweiten Klasse darum gebeten haben, die Kinder müssen ja lauter Einser haben, weil... Auch ein Gut ist nicht mehr sehr gut und die Kinder müssen ja unbedingt ins Gymnasium gehen. Also es liegt der Fokus sehr stark auf dem wir brauchen, die guten Noten für das Gymnasium. Gar nicht auf dem, ich brauche jetzt die guten Noten, damit ich sehe, okay, mein Kind kann das, sondern es ist immer eigentlich im Fokus schon auf die nächste Schule.
2: Also das, was ich eingangs schon angesprochen habe, es wird von hinten her gedacht. Es geht also in der Volksschule ums Gymnasium und es geht dann vom Gymnasium her ums Studium sozusagen.
0: Es ist nicht bei allen Eltern so. Es gibt natürlich auch ganz andere Eltern, die natürlich auf eigentlich den Wert nur auf die Entwicklung des Kindes legen, die eigentlich sogar wünschen, dass es keine Noten gibt, aber es gibt natürlich dann auch die andere Seite. Vielleicht kommt es auch darauf an, in welchen Schulen man unterrichtet, wie die Bildungsstände der Eltern sind. Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben wirklich eine breite Mischung in unserer Klasse zum Beispiel. Das sind wirklich... Ein großer Teil sehr gegen die Noten, also sehr im Sinne für das Kind. Was hat mein Kind geleistet, warum muss ich das beziffern? Und dann gibt es aber auch einen, einen Teil, der sagt, wir wollen diese Noten und wir wollen sehen, dass mein Kind lauter einser hat.
2: Wie tun sich Leute, die aus einer bildungsfernen Schicht kommen, die vielleicht gar nicht Deutsch als Muttersprache haben, wie tun sich solche Leute mit dieser Tatsache?
0: Sehr schwer. Die meisten sehr schwer. Es gibt sehr viele, die genau damit Probleme haben. Es ist auch, man merkt, dass Kinder, die aus einer bildungsferneren Familie kommen, sich oft sehr schwer in der Schule tun. Da sind oft vielleicht mehr Geschwister zu Hause. Die Mütter und Väter haben nicht die Zeit, dass sie mit dem Kind wirklich arbeiten, dass sie dem Kind helfen. Man merkt, ähm, Kinder, die aus einer Bildungs hohen Familie kommen, die aber auch nicht zu viel arbeiten, weil das ist auch so ein Thema, dass gerade bildungsstarke Familien sehr oft sehr viel arbeiten und gar nicht viel zu Hause sind, dass die vielleicht auch weniger Zeit haben, mit dem Kind selber zu arbeiten und da dann auch Probleme entstehen können. Aber prinzipiell ist es schon offensichtlich, dass die Familien eine große Rolle spielen im Lernen. Und wenn jetzt die Eltern zu Hause wenig mit den Kindern arbeiten, dann fehlt den Kindern zu Hause auch die Motivation und der Wille, dann in der Schule mehr zu machen. Wenn die Eltern mehr dahinter sind und auch zeigen, das ist wichtig und ich unterstütze dich dabei und wo brauchst du denn Hilfe, fällt es den Kindern automatisch in der Schule auch leichter.
2: Wir können mal festhalten, dass die Zeit, die die Eltern mit den Kindern verbringen, das widerspiegelt sich dann sozusagen im Verhalten in der Schule und ja. letztendlich auch in den Noten.
0: Kinder lernen meiner Meinung nach eher, also das ist auch in Studien festgehalten, dass sie vor allem lernen, um den anderen um der anderen Willen. Die Kinder wollen lernen, wenn sie eine gute Beziehung zu der Lehrerin haben oder zu dem Lehrer. Sie wollen zeigen, ich kann das, weil die Beziehung gut ist, weil sie wissen, die möchte mir was vermitteln. Wenn die Beziehung nicht gut ist, verweigern viele Kinder auch einfach das Aufpassen im Unterricht oder das Lernen aus Lernen Willen. Und natürlich ist es genauso bei den Eltern. Wenn die Kinder wissen, meine Eltern sind dahinter, meine Eltern wollen wissen, was für Noten, also Jetzt sind wir wieder bei den Noten. Was für Noten mache ich, aber spielen diese Noten eine Rolle? Oder spielt es eine Rolle, dass ich mich verbessere oder diese Sachen kann? Das merken die Kinder. Und wenn von der väterlichen oder mütterlichen Seite wenig Rückmeldung kommt zur Schule, gibt es Kinder, die dann eigentlich kaum mehr Interesse daran haben, wirklich von sich aus zu lernen.
2: Jetzt haben wir ja in Wien Kinder, die nicht Muttersprache Deutsch haben. Ist unser Schulsystem dafür geeignet, diese Kinder dann sozusagen in die Gesellschaft hereinzuholen oder kann man das durchaus kritisch sehen?
0: Das kommt tatsächlich ganz darauf an, wo man seinen Betrachtungsfokus hinlegt. Wir sind eine Ganztagsvolksschule mit dem Fokus auf Deutschförderung. Das heißt, ich bin als Teamlehrerin sehr engagiert, den Kindern Deutsch beizubringen, sehr engagiert, sie in den Unterricht zu integrieren. Wenn sie was nicht verstehen, helfe ich ihnen, unterstütze ich sie, mache die Sachen, die vielleicht im großen Rahmen zu schwierig wären, mit ihnen einzeln. Und ich habe das Gefühl, da funktioniert das auch sehr gut. Also bei uns in Wien würde ich da jetzt auch kaum, natürlich ist der Deutschstand unterschiedlich, da merkt man einen riesen Unterschied. Aber den würden wir so jetzt auch nicht benoten, sondern da würden wir dann wirklich auch den Fokus auf den Fortschritt des Kindes legen, damit die Kinder nicht frustrieren. Weil man genau weiß, okay, die Kinder haben nicht die gleichen Chancen wie Kinder mit deutscher Muttersprache, weil ihnen dieses Basiswissen fehlt und viele Eltern zu Hause auch nicht gut Deutsch oder vielleicht gar kein Deutsch können. Und wir haben da eine wirklich gute Möglichkeit, aber wenn man jetzt zum Beispiel an einer Volksschule auf, La also auf dem Land den Fokus legen würde, da schaut es dann schon wieder anders aus, weil wenn dort dann Kinder hineinkommen mit nicht deutscher Muttersprache, hat man eine Lehrperson, die für 25 Kinder da ist, die kann sehr schwierig dann den Kindern, die sie vielleicht zwei, drei Kinder mit nicht deutscher Muttersprache oder auch mehr, nicht so sehr den Fokus darauf legen, dass die jetzt auch gefördert werden in ihrem Rahmen, den sie bräuchten.
2: Jetzt haben wir in bestimmten Kreisen, nennen es mal so, so die Tendenz, dass auch Volksschüler sozusagen neben der Schule noch sehr gefordert werden, und zwar nicht nur in, oft in sportlicher Hinsicht, sondern oft auch in so Dingen, die dann sozusagen sehr erwachsen gedacht sind. Zum Beispiel Englischunterricht im Kindergarten, dieses Thema Englisch auch schon in der Volksschule überdehnt man diese Möglichkeiten der Kinder damit?
0: Also gerade Englisch sehe ich persönlich als große Chance, auch weil viele Eltern auch in, die zum Beispiel aus anderen Ländern kommen, vielleicht schon vorher Englisch gelernt haben. Wir haben jetzt zum Beispiel ukrainische Flüchtlingskinder und bei denen ist zum Beispiel Englisch eine riesengroße Brücke, weil sie Englisch gelernt haben. Und dadurch können wir uns in vielen Fällen wirklich helfen. Das heißt, in dem Fall sehe ich es wirklich eher als Chance. Sollte man es wirklich brauchen, sollte alles darauf ankommen, ist Englisch so wichtig, dass ich der Meinung bin, Das kann fast gar nicht früher beginnen, also nicht früh genug beginnen, weil man damit wirklich viel erreichen kann. Ja, es ist schwierig, wenn man dann extra am Nachmittag zusätzlichen Englischunterricht hat, wenn man das als volle Stunden, zusätzliche viele Stunden hat, die die Kinder in den Unterricht integriert, wo die Kinder wirklich viel tun müssen, aber zum Beispiel, wenn es im Unterricht nebenbei passiert oder so eine Stunde in der Woche spielerisch gemacht wird, glaube ich nicht, dass man die Kinder damit überlastet. Mit den generellen Dingen im Alltag? Definitiv. Die Kinder müssen mittlerweile in Vereinen gehen. Ich kenne mittlerweile sehr viele Kinder, die außerhalb der Schule Nachhilfe besuchen, was an sich nicht schlecht ist. Aber zu meiner Zeit, und ich meine, das ist jetzt doch noch nicht so lange her, gab es das nicht. Ich kannte in meiner Volksschulklasse und auch in meiner Volksschule damals, glaube ich, kein Kind, das tatsächlich Nachhilfe besucht hat. Damals hatten wir lauter Einser und vielleicht einen Zweier und das hat sich mittlerweile sehr verändert. Mittlerweile gehen die Kinder Nachhilfe, müssen viele Hausaufgaben erledigen, müssen zu Hause dann vielleicht, also manche Kinder gehen dann auch noch in zusätzliche Schulen, in Vereine, Tanzkurse, Gitarrenunterricht. Ich glaube schon, dass es mittlerweile oft eine sehr große Überladung für die Kinder ist.
2: Also sozusagen dieser spielerische Zugang zur Kindheit, der wird einer bestimmten Leistungen und Struktur geopfert. Kann man das so formulieren?
0: Ich finde, das beschreibt sehr gut, man versucht die Kinder relativ früh in erwachsene Systeme einzugliedern. Und das kann nicht funktionieren, weil die Kinder sind einfach noch nicht erwachsen. Die brauchen ganz andere Dinge.
2: Und diese ganz anderen Dinge, kann die, die derzeitige Unterrichtsform in der Volksschule bereitstellen?
0: Nein, wir haben kleine Klassen, 25 Kinder, wir haben keinen Platz, wir haben keine zusätzlichen Räume, es ist, wir haben kaum Materialien, wir haben wenig Räume oder jetzt Angebot, dass man sagt, okay, man verwendet auch mehr Techno Technologie oder mehr ähm, Basiswissen, man arbeitet in unterschiedlichen Gruppensituationen, es fehlt die Zeit, es fehlt der Raum, es fehlt das Personal und auch einfach wirklich der, ja, der Wille zu sagen, wir lassen die Kinder arbeiten, oder der Wille, die, der Mut zu sagen, wir lassen die Kinder selbstständig was tun, weil man dafür auch sehr viel vorbereiten muss. Und wenn die Zeit für alles andere dann schon eigentlich sehr limitiert ist, wo kommt dann diese Zeit her?
1: Pasi Salberg, ehemaliger Generaldirektor des finnischen Bildungs- und Kulturministeriums, erklärt in einem Beitrag für den US-Nachrichtensender CNN, was finnische Schulen besser machen als andere. Viele sind überrascht, dass finnische Kinder nicht vor ihrem siebten Geburtstag eingeschult werden, sagte er.
0: In Österreich wirkt es aktuell eher so um, je früher die, also zumindest bei uns war das auch so, je früher die Kinder in die Schule gehen, desto besser. Damals war ja auch das Vorschuljahr eher ja, das Kind ist noch nicht reif genug für die Volksschule, deswegen kommt es in die Vorschulklasse. Mittlerweile hat das Gott sei Dank einen etwas anderen Stellenwert. Die Vorschulklasse ist oft als Chance gesehen. Da können die Kinder schon etwas spielerischer lernen. Es ist ein Jahr, in dem noch nichts zählt. Da können die Kinder schon mal anfangen, in die Schule hineinzukommen, aber noch mit sehr vielen Spielpausen. Ich sehe es als super, wie es in Finnland angegangen wird. Dort ist die Schulsituation eine sehr, ein sehr positives Beispiel, von dem man sehr oft hört, aber davon ist Österreich sehr weit entfernt. In der Ausbildung gab es tatsächlich sehr viel Positives über Finnland. Wir haben sehr viel über Finnland gelernt. Uns wurde das Schulsystem in Finnland sehr oft als ein sehr positives Beispiel vorgestellt in verschiedenen Seminaren. Also, das kam nicht nur einmal vor, sondern tatsächlich öfter. Aber es ist so, dass wir zwar darüber lernen, aber sich dahingegen im Bildungssystem selber aber nichts tut. Es zeigt nicht in diese Richtung. Das heißt, wir lernen eigentlich, so ist es ideal, so ist es toll, das wäre super, wenn wir das auch hätten und das ist den meisten Vortragenden auch klar, aber unser Schulsystem und unser Bildungssystem hält immer noch an einem sehr veralteten Konzept noch von vor 100 Jahren fest und das sich nur sehr, sehr langsam mit minimalen Veränderungen fortbewegt. Und das ist schon ein bisschen frustrierend, weil man so viel darüber lernt, aber eigentlich selber nicht in dieser Situation sein kann. Laut
1: Saalberg sind drei Dinge ausschlaggebend für den Erfolg des finnischen Schulsystems. Erstens Bildungsgleichheit. Zitat, das bedeutet, es gibt Bildung für alle Kinder und das frühzeitig. Alle Schulen werden finanziell unterstützt damit sie auf die Bedürfnisse aller Schüler eingehen können und entsprechende Bildungs- und Gesundheitsangebote für alle anbieten können. Auch für Kinder aus sozial schwachen Familien. Und man konzentriere sich auf das Kind als Ganzes und beschränke sich nicht nur auf dessen akademische Leistungen.
0: Das klingt wunderschön. <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich ein tolles Ziel und es klingt nach einem idealen Vorsatz, den man so super toll übernehmen könnte, aber dafür fehlt einfach das Budget. In Österreich hat die Schule leider vom, vom, vom Geld her, vom, vom Budget her irgendwie keinen sonderlich hohen Standpunkt. Das ist immer alles andere wichtiger als die Bildung Dabei war es in Corona eben teilweise so, dass man gesagt hat, okay, man steckt die Gelder in die Schulen, man bietet Kindern die Computer an, den schwächeren Familien, die bekommen Tablets und Computer. Wir persönlich haben nichts davon gesehen, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir eine Volksschule sind. Ähm ja, schwierig. Unsere Kinder haben nicht die gleichen Möglichkeiten, weil da sind oft die Probleme, dass die Kinder gar nicht Nachhilfe gehen können, weil das Finanzielle bei den Familien fehlt. Und das wäre natürlich ideal, wenn solche Familien dafür gefördert werden, wenn die vielleicht gratis Nachhilfe für die Kinder bekommen. Gerade die, die es brauchen, können es oft nicht leisten. Und das ist bei uns leider nicht so einfach, wie es in Finnland dann doch funktioniert.
1: Zweitens, finnische Lehrer arbeiten mit ihren Kollegen zusammen. Das gibt ihnen die Möglichkeit, Netzwerke zu bilden, Ideen gemeinsam zu entwickeln und sich über die besten Unterrichtsmethoden auszutauschen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um die Qualität des Unterrichts zu verbessern.
0: Ich fände das tatsächlich super, wenn es so Zeiträume gäbe, wo man das absichtlich macht, wo man sagt, okay, es gibt Zeiten, wo alle... Lehrer zu einer Reflexion zusammenkommen. Das passiert bei Fortbildungen. Wir haben schon auch so ähm, schulische Fortbildungen, wo wir auch gemeinsam kommunizieren, was funktioniert gut und was nicht so. Aber das ist immer eher auf die Schule bezogen. Und wenn man sich im Team gut versteht, wir reden auch sehr viel. Wir sind ein sehr gutes Team, wir funktionieren sehr gut. Also in unserem Schulstock, das ist eine gute Situation und da wird schon auch viel ausgetauscht. Also wir erzählen uns schon noch viel, was passiert gut und was ist vielleicht nicht so gut, aber für mich hat es trotzdem im österreichischen Schulsystem immer schon eher den Anschein gehabt, dass der Lehrberuf auch ein Ich-möchte-die-beste-Lehrerin-der-beste-Lehrer-sein und gebe meine Sachen nicht weiter, weil ich habe ja irrsinnig viel Arbeit investiert in meine Materialien. Warum soll ich das weitergeben? Ich habe das auch alleine gemacht. Und das merkt man tatsächlich, diese Dynamik auch in diversen Online-Netzwerken, auf Facebook zum Beispiel. Da wurden Leute um Materialien gebeten, hat jemand zu einem bestimmten Thema einen Input für mich, Materialien für mich und da kam dann oft der Gegenwind, mach das doch selber, wir haben das auch alle selber gemacht. Und das finde ich persönlich sehr frustrierend, weil wenn wir alle Hand in Hand arbeiten würden und das Ganze als ein Teamwork-Ding sehen würden, würde das, würde das viel mehr ermöglichen, als wenn man so gegeneinander ist, so, ich muss besser sein als du.
1: Drittens, Spielen gehört in finnischen Schulen dazu. Die Schultage sind kurz, es gibt viele Pausen, in denen die Kinder draußen spielen können. Auch der Nachmittag sei nicht zum Hausaufgaben machen da, sondern um sich mit Freunden zu treffen oder seinen Hobbys nachzugehen. Deshalb gäbe es in der Grundschule nur wenig Hausaufgaben.
0: Die Hausaufgaben sind ein sehr schwieriges Thema. Das hat man in den kleineren Volksschulen am Land zum Beispiel oder in den Kleinstädten, gibt es die eigentlich immer. Das ist, die Kinder müssen zu Hause was arbeiten, damit sie den Stoff nachholen, festigen, damit die Eltern mit ihnen auch arbeiten. Auch ein großer wichtiger Punkt, glaube ich, ist, dass die Eltern sehen, okay, die tun was in der Schule. Denn wenn die Kinder die Schulsachen mit nach Hause bekommen, gibt es viele Eltern, die schauen da vielleicht gar nicht mehr durch. Wenn die Kinder Hausaufgaben machen müssen, Arbeiten sie vielleicht sogar ein bisschen gemeinsam mit ihnen, weil sie es dann schneller machen oder weil sie dann einen Überblick haben. Ähm, bei uns gibt es auch keine Hausübungen, weil wir eine Ganztagsvolksschule sind. Das ist eher in diese Richtung, aber dafür sind die Kinder viel länger in der Schule. Die Kinder haben bei uns bis um vier Unterricht, also zwischendurch sind auch Spielpausen, Freizeitpausen und dann gibt es am Nachmittag auch Angebot Möglichkeiten von der Schule, dass sie Vereinen nachgehen. Aber prinzipiell ist trotzdem das ist der Hauptfokus in Österreich immer auf dem Lernen und dem Tun, die Pausen selber, die gestalten wir sehr frei, aber in den Volksschulen generell sind sie sehr reduziert und auch die Spielmöglichkeiten sind ein paar Brettspiele, vielleicht mal im Schulhof ein bisschen rumtoben, ein bisschen schaukeln und das war's zum Großteil.
1: Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe, nicht allein in Schreiben lesen übt sich ein vernünftig Wesen. Nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen, sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Dass dies mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Lempel da. Wilhelm Busch
0: Ich finde persönlich auch, dass das Wichtigste in der Schule nicht das Lernen der Inhalte ist. Die Inhalte sollten nebenbei passieren und das Lernen passiert im Sinne von dem Sozialen. Gerade da ist die Schule wirklich, wirklich wichtig. Das hat man eben auch in Corona gut gesehen, weil wie die Kinder zu Hause waren, ihre sozialen Kontakte kaum hatten, wie sie das frustriert hat. Und jetzt sieht man, die Kinder brauchen das Lernen miteinander, mit den Schulkollegen und Schulkolleginnen, mit den Lehrern, mit den Lehrerinnen, dieses Miteinander, dieses Interagieren. Und dann lernen sie automatisch auch die Inhalte nebenbei, weil sie miteinander was tun können.
1: Es gehe vor allem darum, eine Leidenschaft zu kreieren, das ganze Leben lang mehr lernen zu wollen. Ist das erreicht, sind wir auf der Gewinnerseite. Youni Kangasniemi Programmdirektor der Nationalen Bildungsagentur Finnland.
0: Man sieht es an den Kindern, wenn die Kinder eine Lust in der Volksschule schon am Lernen entwickeln, wenn die vor Freude unter, ähm, unterrichtet werden, wenn sie froh sind, wenn sie zeigen können, was sie können, wenn es jemanden gibt, den das interessiert, wenn sie jemanden zeigen können, ich kann das schon und jemand ist stolz auf mich, weil ich das gelernt habe, entwickeln sie schnell eine Leidenschaft nach dem Lernen, weil sie damit zeigen können, ich habe was super gemacht. Und bei Kindern, die schon in der Volksschule positive Erfahrungen mit dem Lernen gemacht haben, ist die Chance größer, dass sie so dann auch ins Gymnasium weitergehen und dann vielleicht eher die Schullaufbahn bis zum Ende durchführen, als bei jemanden, der in der Volksschule schon nur mit Frustration gelernt hat, der gemerkt hat, mir will keiner zuhören, alles, was ich tue, interessiert eigentlich niemanden und der Lehrer mäkelt nur an mir herum. Das ist eindeutig. Die Kinder sind dann eher gewillt, vielleicht nicht mehr die ganze Schule fertig zu machen oder früher eine Lehre zu machen, was natürlich auch nichts Schlechtes ist. Nur man sieht diesen Unterschied im Bildungssystem, also im Schulsystem dann einfach.
1: Der Lehrerberuf genießt in Finnland im Gegensatz zu Deutschland hohes Ansehen, vergleichbar mit dem von Ärzten und Juristen. Da das finnische Curriculum lediglich festlegt, welche Kernkompetenzen im Unterricht vermittelt werden müssen, sind Lehrerinnen und Lehrer sehr frei in der Unterrichtsgestaltung. Das motiviert die Lehrkräfte, auch wenn ihre Bezahlung nicht besser ist als zum Beispiel in Deutschland. Maria Martikainen, finnische Schulentwicklungsforscherin.
0: Es ist leider tatsächlich so, dass immer mehr Lehrer und Lehrerinnen aus dem Lehrberuf gehen. Ich kenne sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die überlegen zu gehen, die überlegen, was anderes zu machen. Viele, die ganz in andere Bereiche gewandert sind, auch von Studenten von früher, weil es einfach so ist, dass wir keinen hohen Stellenwert in der Gesellschaft haben. Zumindest fühlen wir uns so. Es war gerade eben in Corona sehr eindeutig, in den Medien heißt es, die Schulen sind geschlossen, die Lehrer arbeiten eh nichts. Das ist nicht richtig. Wir arbeiten vielen und die meisten Lehrer und Lehrerinnen legen ihr Herzblut in das, was sie tun und es geht uns definitiv nicht ums Geld. Also ich würde jetzt nie jammern, ich habe zu wenig Geld oder ich habe zu viel Geld oder ich weiß es nicht. Ich finde das schon in Ordnung, aber es wäre schön, wenn der gesellschaftliche Standpunkt gegenüber uns ein bisschen sich verändern könnte, weil wir versuchen wirklich das Bestmögliche aus diesem Schulsystem rauszuholen und ich habe das Gefühl, die Kritik an dem Schulsystem landet sehr oft an den Lehrern und die Lehrer sind eigentlich die, die das Bestmögliche versuchen was sie in diesem Schulsystem erreichen können. Und natürlich gibt es auch noch die andere Seite der Lehrer und Lehrerinnen, die sich es vielleicht leicht machen, die sagen, okay, das ist ein einfacher Job, ich lasse die Kinder selber schreiben und muss mich nicht groß damit beschäftigen. Aber das sind tatsächlich eher die Minderheiten. Ich kenne sehr wenige Lehrer und Lehrerinnen, die das so sehen. Die meisten, die ich kenne, brennen wirklich für diesen Beruf und wollen, dass die Kinder die bestmöglichen Chancen haben. Und uns fehlt ein bisschen das Gefühl, dass wir das haben, weil auch die Sichtweise eine andere ist und da wäre es schon dringend notwendig, dass sich das ein bisschen ändert, dass wir das Gefühl haben, wir werden unterstützt von vielen Seiten, wir bekommen Zusprüche von, von der Bildungsdirektion. dass die bestmöglichen Entwicklungen passieren, dass vielleicht wir auch zugehört werden, also dass uns auch zugehört wird, denn wir stehen in der Schule und viele, die da oben mitreden können, waren vielleicht schon lange nicht mehr in der Schule und kennen das System, wie es aktuell ist, gar nicht mehr. Und da fehlt auch ein bisschen die Kommunikation nach außen und überall hin, dass man sagt, wie entwickeln wir unser Schulsystem in eine Richtung, dass es für alle gut ist und vor allem für die Kinder.
2: Fassen wir einmal zusammen. Noten bilden immer einen Leistungsdurchschnitt ab. Ein tatsächlicher Leistungsfortschritt lässt sich kaum oder nicht abbilden. Die in der Volksschule verwendeten Kompetenzbögen zur vertiefenden Beurteilung sind nicht nur für Lehrer teilweise schwer zu verstehen, sondern ein Aufwand, für den meistens überhaupt die Zeit fehlt. Kinder lernen unter anderen Willen, Mitschüler, Eltern oder Lehrer. Wenn von den Eltern wenig Rückmeldung zur Schule kommt, dann kann es passieren, dass Kinder kaum ein Interesse daran haben, von sich aus zu lernen. Das finnische Schulsystem wird in der Ausbildung gerne als Musterbeispiel herangezogen. In der gelebten Praxis fehlen jedoch diese Ansätze in der Umsetzung, auch weil es offenbar an der Finanzierung fehlt. Der gesellschaftliche Stellenwert der Lehrer ist in Finnland viel höher als in Österreich. Diese fehlende Wertschätzung und ein allgemeiner Mangel an Möglichkeiten lässt so manchen Junglehrer oder Junglehrerin sehr jung aus dem System Volksschule wieder aussteigen. Was würden Sie sich wünschen, dass sich in Österreich verändert, dass Ihnen Ihren Alltag in Ihrer Volksschule leichter macht?
0: Puh. Das sind einige Wünsche. <lacht> ähm, in erster Linie, glaube ich, wäre es wichtig, kleinere Klassen zu haben. Weniger Kinder in einer Klasse, damit man wirklich auf persönlicher Ebene mit dem Kind arbeiten kann, weil das ist das, was bei einer großen Gruppe sehr oft untergeht. Und ich glaube, wenn man das ermöglichen würde, würde sich alles andere mit der Zeit auch verändern, weil man dann weiß, okay, vielleicht zieht man es nach außen hin, mehr, mehr Kommunikation nach außen, wie passiert es wirklich, haben wir einen Einblick in die Schule. Aber dann würde sich viel mehr ermöglichen, was wir uns wünschen würden und dann hätte man auch das Problem, mit den Fördermöglichkeiten gar nicht mehr so sehr. Wenn man weniger, Klasse, weniger Kinder in einer Klasse hat, kann man den Fokus viel mehr auf die einzelnen Kinder legen und auf das einzelne Kind als Person. Was brauchst du jetzt gerade? In einer Klasse mit 25 Kindern kann sich eine Lehrperson innerhalb von den 5, 6 Stunden, die sie am Tag unterrichten, nicht spalten. Das funktioniert nicht. Wir können Gruppen machen und mit denen arbeiten und dann gehen aber trotzdem immer die, die sich sowieso, die sowieso alles können. Die sind die, die eh alles können. Die werden dann nie wirklich gefordert. Die bleiben dann immer auf ihrem oder sinken sogar wieder etwas ab, weil sie nicht über ihre eigene Leistungsmöglichkeiten hinausgehen können. Und die ganz Schwachen werden natürlich gefördert und gefördert. Und die, die in der Mitte sind, werden meistens dann auch in der Mitte bleiben, weil sie nicht so diesen Hauptfokus haben wie die Schwächeren. Also wenn das ermöglicht werden würde, wäre das natürlich schon, würde das natürlich schon sehr viel verändern. Aber prinzipiell, glaube ich, wäre es einfach dringend notwendig zu sagen, hey, was tun die Lehrer wirklich, was tun die Lehrer und Lehrerinnen, was leisten die und was brauchen die Kinder? Wenn man wirklich mal sagen würde, was brauchen die Kinder eigentlich, dann könnte man so viel erreichen. Und wir wissen so viel über Studien, über entwicklungspsychologische Aspekte der Kinder, über die neurologischen Aspekte, aber das Schulsystem scheint sich dem aktuellen einfach nicht ganz angepasst zu haben. Vielleicht wird es an der Zeit, da ein bisschen drauf zu schauen.
2: Liebe Frau Caroline Scherleitner, vielen Dank für Ihren Besuch, für die vielen offenen Worte. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Thomas Nasswetter. Gesprochen hätte Stefanie Marek. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch nächstes Mal. Und es gibt ganz viele Nachtclubs zum Nachhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, gute Nacht. Und bleiben Sie uns gewogen.